1: Avec le podcast Néané, qui veut dire « menthe » en arabe, nous avons la volonté de valoriser la diversité des Français et Françaises d'origine nord-africaine. A chaque épisode, je donne la parole à une personne concernée, avec qui je m'entretiens au sujet de son histoire. Des récits de vie qui viennent composer un éventail de visages allant à l'encontre des idées reçues, et qui nous autorisent la nuance et la complexité.
2: Je m'appelle Marianne Mispeler, je suis artiste. Mon travail consiste surtout à se questionner autour du langage et finalement autour du côtoiement. Comment est-ce qu'on arrive à vivre ensemble Comment est-ce qu'on se partage un territoire Comment on se partage un moment L'année dernière, l'artiste Marianne Mispeler
1: nous invite à intervenir dans un projet qu'elle mène sur le thème des langues. En 2019, naît le projet « Les langues comme objets migrateurs » dans le cadre d'une commande des nouveaux commanditaires. Une action qui permet à toute personne qui le souhaite d'assumer la responsabilité d'une commande d'œuvres d'art auprès d'un artiste. Des enseignantes ont imaginé ce projet au sein d'établissements marseillais pour valoriser la diversité des langues parlées par leurs élèves. Nous découvrons alors que plus de 35 langues sont parlées par les élèves du Collège Vieux-Port où nous sommes intervenus. La médiation est assurée par Claire Migraine via la plateforme de conception, production et diffusion de projets en art contemporain « Thank you for coming ». Les enseignantes de littérature et de langue, Sabine Baudet-Faravel, Catherine Vignery, Yasmina Gombra, Eva Baronne et Séverine Gottelmann font le choix de confier le projet à l'artiste Marianne Misspeller. Au Collège Vieux-Port à Marseille, elle développe une proposition langagière et typographique aux côtés d'élèves, enseignantes, expertes en linguistique et parents. À travers sa pratique, elle interroge le monde, les relations sociales, le langage et les systèmes de communication. Ce projet questionne à la fois les langues, le multilinguisme et la traduction, et par ce biais, l'identité, l'exil et la transmission. L'épisode que vous allez écouter retrace les moments auxquels Marianne et les enseignantes nous ont invités. Avec cet épisode spécial, qui nous tient particulièrement à cœur, nous proposons aux élèves de nous parler des différentes langues qui composent leur identité, et de prendre le temps d'écouter celles des autres,
2: ensemble. C'est un établissement particulier, parce qu'il y a des enjeux culturels,
3: sociaux, importants. Qu'on s'est dit que c'était les langues qui rassemblaient tous ces enjeux. Un projet autour des langues, même s'il y a une grande richesse linguistique au sein du collège dans, dans toutes les classes, il était évident d'impliquer ces élèves qui arrivent de différents pays, horizons, et qui parlent souvent plus d'une langue, qui ont plus d'une langue maternelle. Il aurait été difficile de, de mener un tel projet sans inclure ces, ces élèves et, et leur richesse linguistique.
4: Je trouvais ça chouette de mettre en valeur l'identité des élèves et de donner une autre image de nos élèves, en fait, tout simplement.
1: On a choisi et rencontré Marianne Misspeller, qui a créé une œuvre, qui a répondu à une commande. Partant du constat que nos élèves parlent une multiplicité de langues ou entendent ou sentent en contact avec ces langues, qui ne sont pas du tout valorisées et qui sont souvent un peu tues, l'idée était de proposer une œuvre, de créer une œuvre, qui ne soient pas fixe dans le temps, qui puisse se modifier au fur et à mesure que de nouveaux élèves arriveraient et qui rendent hommage à toutes ces langues parlées au collège. Euh, je m'appelle Erika et je suis née à Mayotte. Euh, je m'appelle Mohamed
0: et je suis née à Marseille. Je m'appelle ina je suis née à Marseille. Bonjour, je m'appelle Ekmatullah, je suis née à Kaboul, c'est la capitale de l'Afghanistan.
5: Bonjour, je m'appelle Ilyas et je suis née à Marseille. Euh, je m'appelle Ayad, je suis née à Marseille.
0: Canton Kim Han, ça veut dire que je m'appelle Karen et je suis née à Mulhouse. Je m'appelle aussi Kim Anne en vietnamien.
6: Je m'appelle Mansour. Je suis né en Afghanistan et j'étais trop petit quand on a allé en Ukraine et là-bas j'ai appris les russies et ukrainiennes. Je m'appelle Rodan. Je suis né en Algérie. à Annaba. Je m'appelle Mehdi, Je suis né à Marseille. Je suis
7: algérien.
5: Je m'appelle Eddie. Je suis né à Marseille. Je m'appelle Ryan. Je suis né à Marseille. Je
0: m'appelle Thomas, je suis né à Marseille, je suis franco-mexicain.
8: Je m'appelle Elina, je suis née
9: à Marseille. Je m'appelle Sissé Ibrahim, je suis né en Guinée Conakry, c'est en Afrique
7: de l'Ouest.
8: Je m'appelle Fatou, je suis sénégalaise. Allô, je suis Ibrahim, je suis 13 ans, je viens en Marseille.
7: Je m'appelle Nour, je suis né à Londres.
6: Меня зовут Максим, мне 13 лет, родился в России, разговариваю по-русски и молдавский.
0: Bonjour, je m'appelle Mohamed Salah, je suis née en Syrie, je parle français, anglais, en allemand et autour de moi arabe syrien. Assalamu alaikum, je suis Mohamed Amin, je m'appelle Farès, je suis née en Égypte, en Caire.
2: La question de la langue, c'est quelque chose d'hyper important pour plein, plein, plein d'élèves. Déjà, il y a beaucoup d'élèves qui maîtrisent assez mal la langue, qui ne savent pas la parler couramment. Et ce n'est pas un problème en soi, en fait. Mais pour eux, c'est un problème. Parce que quand ils retournent dans le pays d'origine de leurs parents, bah, ils sont vus comme des étrangers du fait qu'ils ne parlent pas cette langue. La langue, c'est quelque chose d'hyper important pour eux. Et ça construit leur identité. Et paradoxalement, en fait, ça leur échappe aussi. Une situation, en fait, très étrange. Tellement c'est fort pour leur identité. Mais il y a un truc qui est ancré en eux, c'est la question de la langue. Et à travers ça, la question du, du pays aussi, hein, bien sûr.
1: J'ai quand même le sentiment que pour beaucoup, il y avait deux choses. Il y avait à la fois de la honte, comme si c'était dévoiler quelque chose de très intime. Dès qu'on nous, on leur demande de dire des choses dans leur langue ou de parler de cela, on a l'impression qu'on leur demande de se déshabiller. Et là, il y a beaucoup de pudeur. Il y a aussi de la honte entre eux parce qu'ils ne parlent pas si bien ces langues que ça. Et parfois, ils ont peur du regard d'autres élèves.
4: Il y a le fait qu'on mette certaines langues de côté et qu'on n'ose pas les mettre en avant dans certaines situations, en l'occurrence en milieu scolaire. un sort d'interdit, de tabou.
1: Il y a eu une, vraiment une réflexion sur ce qu'était leur langue pour eux. Et donc, c'est là qu'ils ont commencé à parler de leur langue. Et parfois, certains ont découvert que le copain qu'ils croyaient chinois était vietnamien. Donc, c'était intéressant de voir qu'entre eux, ils ne se parlaient pas forcément de ça. Je
8: parle trois langues le maoré, le kumorian et le malgache. Le malgache ça vient de Madagascar, le kumorian vient du comore et le maoré vient de Mayotte. Je comprends pas trop le kumorian du coup je préfère parler français pour qu'on se comprenne bien.
0: Je parle le pashto et le dari, c'est mes langues maternelles. C'est les deux langues officielles de l'Afghanistan. Je parle l'arabe de l'Algérie et ben je comprends que ça. Et le français aussi. Je parle français et vietnamien avec mes grands parents parce qu'ils ne parlent pas le français, à part euh, ma grand-mère paternelle qui parle un peu français.
5: Le comorien, le français, et aussi un peu d'arabe littéraire. J'ai appris quand j'étais petit, je suis allé à l'école coranique. Je sais lire et écrire aussi l'arabe. Quand c'est pour comprendre ou m'exprimer,
6: j'ai des difficultés.
8: Euh, je parle arabe, d'Algérie.
6: Moi, je parle six langues, d'Ari, Pachto, russe, ukrainienne, anglais, un peu français et un peu allemand.
0: Le français et l'espagnol. C'est de ma mère qui vient du Mexique
8: l'espagnol, l'anglais, le français, le wolof et l'italien. Le wolof c'est mes parents, l'italien c'est mes parents aussi parce que l'espagnol et l'anglais je l'apprends à l'école et le français je l'apprends à l'école et mes frères et sœurs et tout. L'arabe d'Algérie, mais quelques mots que je connais pas, français et le comorien.
5: Autour de moi, ça parle arabe et
6: norvégien.
8: Je parle l'allemand, autour de moi on parle l'arabe d'Algérie.
6: Je parle en arabe tunisien et en allemand et un peu japonais et autour de moi ça parle un peu de jula.
8: My family speaks Dutch, Algerian, English and, uh, euh, je parle allemand, arabe, égyptien et anglais.
7: Je parle français et tunisien. Je fais des phrases avec
6: du français et de l'arabe dedans. L'arabe d'Algérie, l'arabe tunisien, l'arabe marocain. En France ici, je parle la
7: langue française. Je parle arabe d'Algérie, un peu oranais. Un peu chawi, un peu tunisien.
6: Je parle français et euh, j'ai oublié euh, du coup euh, l'arabe tunisien.
8: Arabe, turc et un peu de français. L'arabe de Syrie, je ne comprends pas l'arabe de Maroc et Tunisie et d'Algérie. Le Olof et euh, le français. Chez moi, ben, on parle parfois le malgache et le comorien, mais de la Grande Comore,
7: pas des autres îles. Le kabyle, je crois, c'est une langue, ça vient d'une région en Algérie et là-bas, ils parlent une langue spécifique, c'est le kabyle. C'est compliqué à apprendre un peu.
1: Le collège du Port accueille également une classe UPE2A, Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Dans cette classe, Catherine Vignery accompagne des élèves primo-arrivants et allophones. Cela signifie que leur langue maternelle n'est pas celle du pays dans lequel il et elle se trouvent aujourd'hui. Ces élèves sont venus enrichir nos échanges, mais aussi élargir nos représentations avec leur jeune parcours de vie, déjà marqué par tant de voyages.
3: Les langues, ça touche, je pense, pour certains, parce que j'ai quand même aussi des élèves qui sont euh, officiellement des mineurs isolés, c'est-à-dire qui sont là tout seuls. Ils n'ont rien, en fait, avec eux, à part peut-être un petit souvenir sous forme d'objet ou une photo, des papiers d'identité, oui ou non, mais finalement, ils sont seuls. Et donc, ils sont ici à Marseille, comme ils pourraient peut-être être ailleurs, mais ils ont cette langue. Et chez certains, ce sont des langues qui... Alors nous, c'est toujours peut-être un peu prétentieux de dire que ce sont des langues rares, mais c'est vrai que ce sont des langues, on le voit quand on va par exemple sur Internet, qu'il faut traduire. On va essayer de traduire, et eh bien le logiciel ne va pas proposer la traduction dans leur langue, parce qu'elle est moins courante. Moi, j'ai l'impression que vraiment, c'est ce une partie d'eux, de, en fait, à la fois de la famille, de la culture et de leur vie d'avant aussi. Et, et je pense que ce n'est pas évident en plus pour eux de, de conserver cette fameuse langue qui n'ont plus parfois l'occasion de parler, parce qu'ils ne sont pas non plus amenés à, à voyager, euh, à retourner dans leur pays, ni régulièrement, ni à long terme. Et donc, vraiment, c'est ce qui leur reste. Et puis, et puis la langue est associée à des sons, à des souvenirs euh, qui peuvent être aussi en lien avec, euh, avec la, la gastronomie, avec plein de choses. Donc... Euh, j'ai l'impression oui, que c'était, il y avait cet aspect très touchant parce que justement, euh, ils ont laissé quelque part pour ça, la, certains leur langue avec la, leur vie d'avant. Et s'ils veulent continuer, enfin à se souvenir, et eh bien c'est la langue qui va leur permettre de garder le lien.
7: Mon père, il se parlait kabyle et euh, sinon ma mère, elle parle arabe marocain, mais elle, comme elle est, comme elle est née là-bas, elle parle parfaitement. Et mon père, comme il est en Algérie, en Algérie parle parfaitement arabe algérien. Ma mère, elle parle avec moi en arabe, et je parle avec elle en arabe pour que je continue à travailler mon arabe, parce que je ne le maîtrise pas totalement, totalement. C'est eux qui, sa qui savent le mieux parler, parce qu'ils sont nés au Maghreb, du coup, c'est eux qui savent le mieux parler. Du coup, je ne suis pas parlé avec mon frère arabe, parce qu'il est, il est, il est pareil comme moi, en fait. Il est en Indie, ici, du coup, du coup, on essaie d'apprendre l'arabe. Quand je vais au Maghreb, soit Algérie, ou au Maroc, je parle en, on parle en arabe, là-bas. Quand j'étais petit, ma mère, elle, elle essaie pour m'apprendre à me parler tout le temps arabe, et je regardais tout le temps des animaux en arabe.
8: Quand j'étais petite, ma mère ben, m'emmenait en Algérie et avec ma famille du Bled. Du coup, ben, on parlait en arabe, enfin, y parlaient et du coup,
0: moi, je comprenais un peu, j'essayais d'apprendre en même temps. Je parle ces langues avec euh, mes soeurs et mes chers et mes parents. Mais des fois, je parle aussi français avec euh, mes soeurs.
5: Je parle le français avec euh, ma famille proche, mais des fois, je, parle, je mélange aussi avec le comorien parce que des fois, ma mère m'insulte en comorien quand, euh, quand je fais quelque chose de mal. Et aussi, euh, des fois, mon père, il me parle en arabe pour que je développe mon arabe.
0: Mes grands-parents et tout, ils me crient « Aïd Riang Ben", Ça veut dire qu'il peut mettre la table. Moi, j'ai commencé quand j'étais toute petite parce que bah, mes grands-parents, ils ne parlaient pas. Et en même temps, enfin, ils ne parlaient, parlaient pas français. En même temps, ma mère, elle me faisait écouter des musiques vietnamiennes. Et euh, souvent, ils faisaient des karaokés. Du coup, on s'enfuyait à chaque fois. Avec ma famille, je parle...
5: Euh
8: arabe, d'Algérie. depuis que j'ai appris à parler. Parce que quand j'étais petite, j'allais tout le temps au bled. Euh,
5: j'ai commencé quand j'étais petit, je devais avoir 6 ans, parce que mon père, quand il rentrait du travail, il mettait la chaîne des informations comoriennes, et on n'avait pas le droit de changer, parce qu'il était occupé à regarder. Du coup, euh, comme je m'ennuyais, j'essayais de comprendre un peu euh, ce que la présentatrice disait, et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à parler.
6: Et en Afghanistan, il y a deux langues officielles, il y a Pashto et Dari. Mon père, il parle Dari, et ma mère, elle parle Pashto. Ukrainienne et russe, j'ai appris en Ukraine, parce qu'en Ukraine, euh, on parle les deux langues, c'est les deux langues officielles.
0: Moi, j'ai oublié le kurde, parce que j'avais honte quand j'étais petite, donc euh, j'ai arrêté de parler avec mes parents le kurde, et que mes parents, ils continuent à me parler en kurde, donc j'ai commencé à parler en turc, et puis voilà.
5: Parce que la mère de la mère de mon père est tunisienne, mon père est marocain, mes grands-parents sont euh, algériens, d'Algérie. Ma famille paternelle parle le plus français. C'est rare quand je les entends parler en arabe marocain ou tunisien. Ils parlent surtout arabe quand ils veulent parler entre adultes et surtout quand je suis dans la pièce, parce que j'aime bien me mêler des affaires qui ne me regardent pas. Des fois, il y a des mots qui disent en français, ça fait que je les comprends. Et après, continuer en arabe, ça fait que je ne comprends pas pourquoi ils ont sorti ce mot. Je me demande de quoi ils parlent. J'aimerais bien apprendre ces langues.
6: À la maison, avec mon père, je parle d'Ari, et avec ma mère, je parle Pashto. Et avec ma sœur, je parle russe ukrainienne, mélange. Et entre nous, tous, on parle Pashto. Mes parents ne parlent pas français. L Ensemble, ils parlent d'Ari. Et c'est difficile, le français.
0: Tout le monde parle français, même ma mère, elle parle français, et c'est rare qu'elle parle espagnol, à part pour des choses qu'elle demande régulièrement, les tâches de ménage. Mais maintenant, elle, elle parle presque tout le temps en espagnol pour que j'apprenne plus, parce que ma famille veut que je parle bien espagnol pour, comme ça, quand je vais au Mexique, et bah, on peut bien communiquer ensemble, c'est important.
2: On a eu quand même plusieurs enfants qui n'avaient pas d'autres langues. et c'est là qu'on s'est rendu compte que même ceux qui n'avaient pas de langue, en fait leurs grands-parents avaient une autre langue et, et c'est vraiment ça qui faisait le lien entre, entre tout le monde, en fait, la différence. Qu'en fait, nos différences sont nos liens.
1: Marianne est intervenue dans des ateliers pendant deux ans. Au départ, elle a rencontré les élèves en plein confinement, à distance. C'était compliqué parce qu'elle a découvert, par exemple, que les élèves ne répondaient pas à des mails ne répondait pas non plus euh, à des messages, il fallait vraiment les apprivoiser. Hein. Donc elle les a rencontrés euh, à distance, l'idée était que, aussi eux se présentent. Et ensuite elle est, venue, euh, elle est venue au collège, il y a eu toute une série d'ateliers avec nous, donc à la fois sur euh, le thème de l'identité, qu'est-ce que c'est que l'identité, donc il y avait des choses qui étaient assez euh, abstraites pour eux, il a fallu l'adapter selon les, selon les classes. C'était à la fois pour des troisièmes, mais également pour des sixièmes au départ, donc euh, il fallait s'adapter à tout âge.
2: Tous, ils savent qu'il y a une grande quantité de langues. Souvent, ils font l'amalgame entre la nationalité et la langue. Chose qui, en fait, n'est pas vraiment la même chose, parce qu'il y a des langues qui n'ont pas de pays, il y a des pays où on parle beaucoup de langues, c'est finalement pas très lié, puis surtout les langues c'est comme les hommes et les femmes, hein. les langues ça circule, ça voyage, ça bouge finalement, rattacher une langue à un pays, c'est un peu réducteur. Au début ils faisaient beaucoup d'amalgame par rapport à ça, quand je leur demandais, ils me disaient bah ouais, il y a des Algériens, il y a des langues d'Afrique, enfin c'était très vague quoi et puis je l'ai refait là au début de cette année avec les nouveaux élèves, on marque sur le tableau toutes les langues qui sont parlées dans la classe. Moi je leur propose d'organiser ça en trois colonnes. Donc, il y a les langues qui parlent couramment. Tu peux regarder la télé, tu peux lire le journal, tu peux tout faire dans cette langue. Tu es hyper à l'aise. Donc, ça, c'est la première catégorie. Il y a les langues que je comprends. J'ai un petit peu appris, je comprends vite fait, je peux tenir une petite conversation ou je peux pas parler, mais je comprends quand même assez bien. Et puis, il y a les langues autour de toi. Donc, ça, ça peut être autant tes voisins, tes voisines qui parlent ces langues, les langues que tu entends à l'école. Ça peut être aussi une langue que tes grands-parents ou tes parents parlent, mais que toi, tu ne comprends absolument pas. À la fin du premier atelier, on a toujours ce tableau qui est en fait assez révélateur. Et je trouve que c'est une vraie impulsion, en fait, dans le projet de faire ce tableau, parce que là, ils se rendent compte vraiment, au sein d'une même classe de 25 élèves maximum, qui est autant de langues. Souvent, ils sont assez surpris. Et puis, ils découvrent euh, très souvent euh, des élèves qui, dans leur classe, parlent des langues que personne ne soupçonnait. C'est assez magique quand tu les vois se retourner, crier et dire « Ah, mais toi, tu, tu c'est quoi, quoi cette langue-là Le twi euh, ou le Yoruba C'est quoi cette langue ?» Ça développe de la curiosité, en fait. Et c'est comme ça que ça démarre Certains ont commencé à oser en fait,
1: demander à leurs parents, par exemple, d'où venait leur prénom. Est-ce qu'ils étaient contents que leur enfant parle ou apprenne un petit peu la langue On a vu qu'il y avait beaucoup de différences selon les enfants. Nous avons animé plusieurs séances avec les élèves. Après leur avoir raconté que le podcast Nana est l'outil que j'avais trouvé pour faire la paix avec mon identité et valoriser nos histoires, nous leur avons tendu le micro et nous avons pu observer la curiosité avec laquelle chacun et chacune se sont posés des questions sur les langues qui les entourent. Je leur ai aussi raconté que dans l'épisode « D'où je viens ?», je m'entretiens avec mes parents et grâce à leurs réponses, je retrace l'histoire de leur immigration. Au fil de questions en apparence anodines, telles que la date de naissance, le prénom, le parcours professionnel, j'ai mis en lumière l'importance de l'héritage familial et la réalité vécue par beaucoup de personnes qui partagent des identités plurielles. J'ai d'ailleurs fait le choix de ne pas traduire la voix de ma mère qui ne parle pas français pour plusieurs raisons. Ne pas dénaturer ses émotions, laisser entendre sa langue, la valoriser et susciter la curiosité des auditeurs et des auditrices. Certains des élèves ont joué le jeu et nous ont livré avec générosité les enregistrements avec leur famille.
5: Quelle langue sais-tu parler Français et arabe. C'est parler le français, l'anglais, l'espagnol et le breton. Le français et le breton, c'est la langue maternelle et paternelle. L'anglais et l'espagnol à l'école.
9: Eh ben, le français, je l'ai appris à euh, mon pays, l'Algérie, et j'ai appris euh, l'arabe, c'est ma langue maternelle. Est-ce que tu peux me dire une phrase dans cette langue Salam alaikum. Ça veut dire euh, le salut et vous.
5: Boulou Avezmad.
0: Qu'est-ce que ça veut dire Bonne année. Est-ce que tu penses que c'est important que j'apprenne ces langues
5: Oui, c'est important d'apprendre les langues. Ça fait partie d'une culture. Pour pouvoir échanger et communiquer avec les autres, c'est important.
9: C'est bien d'apprendre. Sache d'abord les comprendre et après parler. Quelle langue sais-tu parler Français et Comorien. Où tu les as apprises
4: et qui te les a apprises J'ai appris la langue Comorien à ma mère. Je pris le
9: français pour des animés. Est-ce que tu peux me dire une phrase au Comorien Cela veut
4: dire « aime les gens t'aime. Ok. ». Est-ce que tu penses
9: que c'est important que j'apprenne le Comorien et que je sache le paradis Oui, c'est important parce que c'est le pays de naissance de votre parent. Je pense que qu'au Comor, c'est un bon pays. T'aimes bien ta langue? Oui, je sens bien que je parle ma langue
8: de naissance. Comment tu t'appelles? Où tu es né? De quelle origine est ton prénom?
9: Oui, je m'appelle Detiengom. Je suis née à Marseille. Mon prénom est d'origine du Sénégal. Est-ce que tu parles une ou des autres langues? Si
8: oui, laquelle ou lesquelles? Quand parles-tu cette langue ou ces
9: langues ouais, Je parle français, je parle l'Olof et je parle l'italien aussi. L'italien, quand je le parle, quand je vais en, en Italie ou sinon je vais en Italien. Sinon, Olof, je le parle à la maison, avec mes amis, avec mon mari. Même avec les enfants, je parle Olof aussi.
8: Quelle langue sais-tu parler Où les as-tu apprises qui te les a apprises
9: Je parle français parce que je suis né en France. Je parle l'olof parce que je suis d'origine sénégalaise. Je parle en italien parce que j'étais en Italie. Je vivais aussi en Italie. Tu peux nous chanter une chanson dans cette langue D'accord, je vais essayer de te chanter une chanson traditionnelle qui s'appelle « Ta Tadjebon oui, je suis très fière, je suis très fière que mes enfants connaissent mes origines et ils parlent aussi l'olof, ma langue. Je suis très fière, je suis trop fière d'eux. Même s'ils si ne parlent pas très très bien, ils comprennent mieux le français que Lolo.
1: Je pense que les élèves se sont sentis chez eux pendant les ateliers. C'est pour ça qu'ils ont parlé d'ailleurs, avec tant de liberté.
2: Moi ce que j'ai vu c'est beaucoup de
3: questionnements et peut-être une certaine libération je Suis toujours épatée depuis enfin la petite expérience que j'ai de, de voir euh, rapidement l'intérêt pour tout ce qui est proposé. J'ai l'impression que enfin, la, la plupart sont des élèves avides en fait d'apprendre et aussi de connaître en fait tout ce qui pourra leur permettre de vraiment mettre un pied dans cette nouvelle culture française. Donc je, je ne sais pas si des projets tels que nous les faisons en France et au sein de ce collège ou ailleurs, si ça existe vraiment dans les autres établissements. Mais moi, je trouve qu'ils sont toujours très, voilà, très intéressés par le fait d'apprendre, mais autrement, au sein d'un projet. Et puis là, en plus, dans celui-là, ils ont vraiment euh, toute leur place, puisque c'est eux qui, aussi, ont ce rôle, selon les activités proposées, un peu d'enseignant. Hein. On a eu une activité où c'était vraiment le cas. Il fallait que chacun apprenne un son aux autres de sa langue.
2: Ça fait bientôt deux ans que je viens à Marseille, assez régulièrement. Il y a certains élèves que je commence vraiment à bien connaître, que je suis depuis le début. Je les vois aussi se transformer sur leur pouvoir d'abstraction, en fait. Dans mon métier, il y a quand même beaucoup de renversements de la vision. Ce que je propose, c'est aussi de voir les choses, de voir le monde différemment, de prendre un autre angle. Pour moi, le métier d'artiste, c'est vraiment un métier de déplacement. Et en fait, ils se laissent embarquer, quoi. Autant, au début, euh, c'était assez difficile de les faire parler. Il y en a plein qui ne voulaient même pas dire les langues qu'ils parlaient à la maison. Je ne parle pas du tout d'énoncer des mots dans cette langue, hein, mais simplement de dire quelle langue ils parlaient à la maison. Il y a quand même pas mal d'élèves qui ressentaient de la honte par rapport à ça et qui voulaient pas le dire devant le reste de la classe. Donc là, c'est le point d'où on partait. Et aujourd'hui, en fait, je sens que maintenant, ils prennent les choses à bras-le-corps, qu'ils en discutent ensemble. La dernière fois que je suis venue, là, en novembre, je me suis dit, bah en fait, le projet, il est fini. quoi. Ils ont plus besoin de moi parce que je les écoutais se parler. Ils échangeaient sur le projet, tout ça et moi j'avais même plus besoin d'intervenir, c'était hyper intéressant ce qu'ils se disaient entre eux, et d'une manière complètement décomplexée, curieuse, et voilà, je me suis dit, bah, mon job, il est fini quoi.
4: <rire> moi, ça a changé en partie ma façon d'enseigner. J'essaye d'intégrer au maximum ma langue maternelle qui est l'arabe dans des cours, en sachant que je donne des cours de français.
1: C'est intéressant parce que j'ai remarqué que nous avons changé, pas seulement euh, les élèves. Alors, nous avons changé parce que maintenant, pour moi, c'est une évidence. Dès que je rencontre des élèves, que je leur demande assez rapidement « Quelles sont les langues Est-ce qu'il y a d'autres langues que tu parles à la maison Est-ce qu'éventuellement, si on doit traduire un mot ou explorer l'essence d'un mot, est-ce que, je, pourrais, est -ce que tu, je peux te demander de me donner le mot en arabe ou en, dans une autre langue ?» Ça, ça a changé, ça, ça a fluidifié en fait... Le rapport des élèves à leur langue et notre rapport aussi à leur langue, c'est devenu quelque chose de quasiment systématique.
4: On était en train de parler des prénoms des élèves et il y en avait un qui avait deux prénoms, comme beaucoup de nos élèves, Chek et Bamba. Et je me disais, mais j'arrive pas à savoir lequel il faut que je retienne, comment t'appeler J'ai dit mais comment C'est lequel alors Il m'a dit bah c'est Bamba. Alors il faut que je trouve un truc et je lui dis euh, bah Chek en arabe c'est Shir. Donc, je pense que tes parents, ils ont choisi ce mot-là pour t'honorer, puisque « shir » en arabe signifie « seigneur ». Donc, ça donne « seigneur bomba ». Donc, je sais qu'il faut t'appeler « bomba ». Elle dit, mais je ne le savais pas. Il est je crois qu'il est d'origine comorienne, mais comment on ne pas forcément l'arabe Et je lui dis, mais d'ailleurs, c'est ce mot-là qui est donné en français « echaquemat ». Ce qui donne euh, « el shirmet », le seigneur, le roi est décédé. Donc, j'ai vu que ça avait créé une sorte d'émulation en classe, Très peu de temps après, on a fait une séance de langue dans laquelle eh ben, on essayait de voir quels étaient les mots qui étaient d'origine étrangère en français. Et ils se sont rendus compte qu'on pouvait euh, emprunter des mots d'une autre langue, qu'en poésie, ben, c'est pas grave si on écrivait un poème avec un mot étranger dedans, si c'était pour faire une rime. c'est pas révolutionnaire, mais euh, ça fonctionne. Et ils en ont pris conscience. Hein, quand euh, je leur ai dit qu'échec et mat, ça venait de l'arabe, ou que le mot euh, café, tasse, sucre, ils étaient étonnés. Et on leur a dit, mais de toute façon, les mots ils appartiennent à tout le monde. On a le droit de les emprunter. La langue évolue. Un mot en ancien français n'a pas le même sens aujourd'hui. En cinquième, en l'occurrence, il y a le Moyen-Âge. Et là, on voit que « vilain », aujourd'hui, ça n'a pas le même sens qu'à cette époque-là. Donc, euh, prendre conscience de, de la valeur des mots, parce que ça, ça compte.
1: Vous avez obtenu des choses qu'on n'arrivait jamais à détendre en eux. Ils étaient au départ un tout petit peu, euh, peut-être, méfiants. Et très rapidement, ils ont fait confiance... Et ils se sont, ils se sont ouverts, euh, ils ont livré des choses intimes, même des élèves qui ne parlent jamais. D'ailleurs, souvent, ce sont des élèves assez discrets qui, cette fois, ont été euh, touchés et heureux de dévoiler euh, des choses, de leur relation avec leur langue. Euh, moi, j'étais aussi étonnée que, en fait, de l'émotion de que ça a pu susciter avec leur famille. Parce qu'on a des élèves qui nous ont raconté que leur, leurs parents avaient pleuré. Je pense que les parents, parfois, n'ont pas même le temps de s'arrêter là-dessus. Et le fait qu'ils sachent qu'au collège, on parlait de ça, on parlait de leurs identités, et que c'était une richesse, et qu'ils pouvaient en parler, qu'ils en étaient fiers. Je pense que des, des, beaucoup de parents ont été euh, très touchés... Euh, de cela. Il y a eu à la fois de l'émotion, il y a eu beaucoup de respect entre eux. J'étais aussi très étonnée qu'ils s'écoutent, qu'ils ne se moquent pas parce que très facilement, euh, certains élèves ont tendance à, hein, voilà, à se moquer. Et là, il y a, on sentait euh, de la confiance et de la bienveillance. Donc, c'était vraiment très chouette.
2: Je ne sais pas si j'ai vraiment su transmettre à quel point les profs sont géniales. C'est aussi beaucoup grâce à elles que les projets peuvent se passer et se passent aussi bien parce qu'elles ont un investissement à toute épreuve incroyable. Quoi. Elles n'ont jamais lâché. Pourtant, elles coulent sous les restrictions. Sur les demandes qu'on attend d'elles, sur les responsabilités aussi. Et malgré ça, elles trouvent toujours du temps à m'accorder, une remarque pertinente, un arrangement d'emploi du temps qui va faciliter la vie. Enfin, voilà, elles sont d'une générosité vraiment et d'un engagement pour ce projet et envers leurs élèves qui est assez magnifique.
0: Hola, me llamo Thomas, soy euh, Frances et, euh, et Nassie euh, N. Massilia. Je pense que je vais l'apprendre de plus en plus jusqu'à vraiment bien le maîtriser et justement pas l'oublier.
6: Oui, c'est important et je crois pas que je les ai oubliés parce que je parle en tout même. Et si je parle pas, je, je pense que je vais oublier. C'est pour ça on, on partage les langues pour, pour parler ces toutes langues. Oui, bien sûr, je suis content. C'est bien d'apprendre beaucoup de langues, comme ça on comprend les, beaucoup de gens.
8: C'est une chanson pour bébé pour le faire dormir. Aïe, bébé, 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 tout bébé bye Coucou la chanson je la connais parce que là il y a pas longtemps
7: j'ai eu un petit frère. J'aime
5: bien parce que c'est original.
8: Les langues, ça sert à communiquer et à comprendre les autres, pour ne pas se sentir différent.
3: Grâce à ce projet, j'ai réalisé cette multiplicité en fait, de, de langues au sein de ce collège, qui est un petit collège, on a très peu d'élèves, on va avoir bientôt plus de langues ou autant de langues, ou même la moitié, enfin, c'est énorme. Moi, je souhaiterais euh, qu'il y ait une présentation de fête du collège en multilingue, pas uniquement dans les langues qui sont enseignées. Et ça, je le dis depuis l'an dernier, parce que là, comme encore, je viens de constater que la collègue parlait turc. Eh bien, je voudrais qu'au sein de la communauté éducative, mais dans son ensemble, et pas que des élèves finalement, qu'on puisse en fait euh, présenter le collège et la richesse de ce collège avec toutes ces langues avec peut-être aussi une anecdote culturelle, enfin je ne sais pas, ou que chacun apporte un objet de ce qui te manque, de ton pays, par exemple, ou que, quand je vais à Berlin, qu'est-ce que tu ramènes toujours de France, pourquoi, etc. Donc, faire un projet euh, endémique, entre, entre nous, mais qu'on puisse présenter à l'extérieur en disant, voilà, nous, nous faisons une richesse de nos langues et euh, l'association que nous, nous proposons, enfin, je, voilà, je pense que ça serait beau de, de continuer là-dessus.
2: Le métier d'artiste, c'est n'est pas un métier solitaire, c'est vraiment un métier collaboratif. Néanmoins, jusqu'à présent, j'avais plutôt mené les choses de manière solitaire. Même si on est toujours entouré, hein, ne serait-ce que des techniciens, des commissaires d'exposition, etc. Mais en tout cas, j'avais jamais développé de projet vraiment euh, collaboratif. Et en fait, je trouve ça formidable, le dispositif des nouveaux commanditaires déjà de prime abord, qui permet donc à un ou une artiste de développer un projet avec des citoyens autour d'une problématique liée à leur territoire, à leur histoire. Ça peut être extrêmement diverse. C'est aussi d'autres enjeux pour les artistes. Quand tu fais une pièce qui va terminer dans une exposition. Là, c'est vraiment presque un outil, en fait, que tu vas créer. Des gens vont utiliser, une fois que tu seras parti, moi, les protocoles que je mets en place, là, les protocoles artistiques, a priori, les profs de français vont les activer euh, tous les ans, euh, sans limite de temps. Donc, c'est vraiment des choses qui, finalement, euh, t'échappent en tant qu'artiste et vont avoir une incidence sur des gens que tu connais pas, quoi. Donc, il y a une responsabilité énorme et il y a une justesse vraiment à trouver, quoi. En fait, t'as pas d'autre choix que d'essayer de, d'être au plus juste possible. C'est pas moins d'exigence que si tu faisais une expo dans un centre d'art. C'est destiné à des élèves qui ont entre 11 et 18 ans, mais qui sont eux-mêmes très exigeants par rapport à d'autres critères. Ça m'a beaucoup apporté parce que ça m'a touchée. Tous et toutes, je les trouve formidables, vraiment j'espère sincèrement que ce projet euh, va aussi leur permettre de désacraliser tout ça, de déverrouiller toutes ces questions identitaires un peu dégueulasses, euh, parce que finalement, en fait, euh, il suffit de parler deux secondes avec eux pour s'en rendre compte que c'est des enfants qui sont très conscients de tous ces débats qui existent en France autour d'identité nationale. Ils voient bien en fait que déjà, physiquement, ils y collent pas et donc en plus, euh, parler euh, l'arabe euh, ou euh, le pacho, ça colle pas. J'espère vraiment qu'à partir de ça, ils vont aussi pouvoir se parler entre eux, partager leurs expériences et du moment où tu partages ton expérience bah, tu déconstruis aussi tout ce qui est de l'ordre de l'enfermement et du repli sur soi et du non-dit et de toutes ces choses qui font que les gens vivent mal. Ce projet, il est là pour faire du bien donc faire du bien aux élèves un peu par dommage collatéral, moi ça me fait du bien aussi <rire> Et mine de rien, ça m'a aussi permis de me questionner, moi, sur euh, ma relation aux langues. Moi qui suis née euh, en France, de parents qui sont nés en France, de grands-parents qui ne sont pas nés en France. j'avais jamais réfléchi à ça, en fait.
1: Si je ne devais retenir qu'une chose de cette expérience dans ce collège, c'est l'émotion qu'a suscité ce projet. La gêne, la honte parfois, la timidité, les rires, les larmes, Élèves, artistes et enseignantes ont travaillé ensemble pour livrer des témoignages précieux de la richesse de l'héritage de chacun. Cet épisode a été enregistré au Collège Vieux-Port à Marseille. Merci à Marianne, Claire, Sabine, Yasmina, Catherine, Eva, Séverine, tous les élèves que nous avons rencontrés et toutes les personnes dont nous avons croisé le chemin lors de ce beau projet porté par les nouveaux commanditaires, et thank you for coming. Je suis Nadia Slimani, et j'anime et réalise Nana Podcast. Cet épisode a été enregistré et monté par Morgane Perrault, produit par Lisa Omara de Pierre Lab, soutenu par Radio Grenouille. Pour nous soutenir, tu peux partager l'épisode, le noter et le commenter sur les plateformes d'écoute, et nous suivre sur les réseaux sociaux. À nos identités plurielles